1: Familia de la Buena Tarde Universo Mundo... ...aquí estamos en RPA Ropa Pegadita... Ay, 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 ...a esta hora a las 4 y 7 minutos... ...sigue siendo miércoles... ...miércoles 12 de agosto de 2020... ...seguimos... ...transitando por el mes de agosto... ...pasito a pasito... ...un mes... De bochorno insoslayable. Ayer mi compañero Víctor Guillot hablaba de la máquina de reñir, una de las máquinas preferidas de algunos políticos cercanos. Cantaba hace unos años Gabinete aquella de La culpa fue del chachacha. -cha -cha. Sí, fue del chachacha. -cha -cha". La culpa, comentan que es soltera. Otros prefieren mirar a la cruz y darse... Golpes de pecho, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ya saben que los creadores de Sombras, en estos meses puñeteros, culparon primero a las feministas, después al gobierno, a las autonomías, a Fernando Simón, a la gente que salía a la calle porque nos decían que podíamos salir a la calle. Antes nos quedamos en casa, cuando nos lo indicaron. Y ahora la culpa, para algunos políticos, la tiene... ¿Quién? La juventud. ¡Los jóvenes insolidarios! Es muy triste el panorama. Y apuestan por el atajo. Claro, es que es mucho más fácil el atajo. Apuestan por el atajo los que, en teoría, mandan. Ustedes ya saben que es más fácil buscar culpables que encontrar soluciones urge una revuelta popular en mongolia la buena tarde edición de verano con un equipo de mantenimiento solvente controlando la mesa que todo lo puede voces música y vientos de aquí y de allá el gran pique regada En la pista central, pergeñando cuatro horas de radio en directo, la fabulosa Arancha Nieto y el colosal Víctor Guillot. Y llevando el motocarro cargadín de parroches y bocartín, el que les habla, Monchi Álvarez. Comenzamos. Esta tarde vamos a charlar con el genial Mingotes y con el filósofo Ernesto Castro. Estrenará sección, y no se la pueden perder, Alejandro Forcelledo, el baúl de force. Sí, sí, sí. Llegarán las gominolas de petróleo de Miguel Ángel Lurueña, la ciencia contada por René y también se pasará por aquí la profesora de literatura Natalia Cueto Valverdú y sus no lugares, los cómics de Manolo González, mujeres con historia, Arancha Nieto mano a mano con la redactora creativa Mónica Díaz. Y en el Café para dos contaremos con el escritor Manolo Abad, ah, se me, se me olvidaba, en el GPS de RPA, Desayuno con liantes, aquí, en La buena tarde, en RPA. ¡Hasta la buena tarde!
2: ¡Cansados
0: de Guerra Solitaria! Hoy los chicos se juntan en el... Vamos a buscar líos, no seremos arrestados, ya no hay reformatorios. Revuelta juvenil en Mongolia, si las alarmas de las farmacias, no es que para que se resista la policía cuando la arresto.
1: Arancha Nieto, buena tarde.
3: Y tan buena, con ilegales todo es bueno, ¿eh? Yo con esta banda sonora, vamos.
1: Mm, que, que mola mucho este tema, ¿eh? Muchísimo. De 1983, revuelta juvenil en Mongolia. Víctor Guillot, buena tarde.
4: Muy buena tarde.
1: ¿A usted le gusta. Bueno, ilegales? Bueno, además,
4: este tema, como diría el señor Cuerda, viene pinti parado para el uh -huh. programa que tenemos hoy, donde la guerra de generaciones va a estar muy centrada... Eh, a lo largo de las cuatro horas
1: Sí, porque tenemos que hablar de la juventud Los uh -huh. sí, con... jóvenes Oye, atención que concierto ¿Y, Antes... los y los
2: viejos, <risa> los ancianos
3: <risa> Sin límite de edad Que sonaba ilegales, hay concierto Viernes 28 de agosto en la Plaza de Toros del Vivio uh -huh. en Metropolis City estarán allí ilegales, o sea que a sacar las entradas que luego nos quedamos en ellas y lo lamentamos
1: Sí, han dicho, Arancha Además, Un concierto
4: ilegales tenemos... de nunca decepciona
1: nunca, ¿eh? Tenemos nunca? que hablar con Jorge Martínez tiene, deberíamos, que, tiene que venir aquí en carne mortal sí. A contarnos sus peripecias Sus cuitas sí, sí. Lo mismo arde la cabina ¿eh? Arde la cabina <risa> ¿Saben quién nos espera al otro lado del teléfono?
3: Sorpréndenos
4: Díganos.
1: Un poeta ah. Bueno, podríamos decir que es un poeta Pero también podríamos comentar que es un escultor de palabras Un observador de la vida Él es capaz de robarnos Una sonrisa Una sonrisa cómplice Y además la roba con lo que escribe es Miguel Mingotes. Miguel, buena tarde. Hola,
5: buenas tardes. Gracias por sus mentiras. <risa>
1: no, no son mentiras. No, no seas modesto, Miguel.
5: Bueno, muy amable.
1: Muy amable. Está conmigo aquí, me acompañan en el estudio, Arancha Nieto y Víctor Guillot.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas,
1: Miguel que tiene muchas ganas de, de hablar con Miguel Mingotes. Yo no sé cómo se presenta, primero la tarde y luego el verano, para Miguel Mingotes.
5: Bueno, ahora mismo estoy en Fresnosa, en el Consejo de Pilonia. Y está lloviendo y, y neblinoso, pero bueno, está muy guapo. Uh
4: -huh. Y en días tan sofocantes como estos, ¿la maquinaria creativa de Mingotes sigue funcionando a pleno rendimiento o necesita relajarse?
5: Bueno, no sé, es algo que desconozco, no, no soy, no, casi no soy yo en ese aspecto, no lo no sé, no sé decir.
4: Y para observarlas... Me mejor, sí.
5: mejor, perdona, Víctor, mejor estar relajado que estresado, ¿no? Por supuesto. Para, para todo, ¿no?
4: Por supuesto. Pero bueno, eh, la cuestión es saber si, si tienes una metodología para sacar para extraer de la realidad esas imágenes que luego son tan impactantes, esas greguerías, ¿no?, de alguna manera que, que tú formulas y que dejas luego en las palabras o en las imágenes que publicas en el comercio.
5: No, ninguna. Eh, simplemente estoy. No, ni, nada. Ninguna metodología. Además, si si te pones a ello sin que sea el momento, no haces más que hacer como cuando lleva la escuela de pequeñito. Y hacía espirales, sí o, o rayes, o, o círculos. <risa> Acabó haciendo eso, entiendes.
3: Miguel, ¿tiene, ¿tiene algo de poético esta nueva normalidad, este uso de mascarillas, este distanciamiento social, estas medidas de seguridad, esta serie de prohibiciones? ¿Podemos sacar el lado poético de todo esto?
5: Hombre, sí, claro. Tiene, se puede buscar también muchos otros lados, es que... Es algo tan eh, sorprendente, ¿no? Uh -huh. lo, lo, yo nunca pensé, me imagino que igual que yo nunca lo pensé, los demás también, que pudiésemos pasar una situación como esta. ¿no? Uh
2: -huh.
5: Como mucho en el cine, en una película de... de, de, de Apocalíptica, ¿no? Sí.
4: Sí. Y, y para sí, observar, sí. Es, o para descubrir casi, porque tú eres un Zahori de las paradojas que ofrece la realidad que luego las plasmas en, en imágenes o, o, o en palabras. Eh, ¿Es necesario cierto ensimismamiento, a lo mejor? Y me pregunto si durante el confinamiento se intensificó o se bloqueó.
5: Bueno, sí. Eh, claro, el confinamiento es una situación excepcional. Uh -huh. Y al ser excepcional es, es totalmente distinta. Y entonces, sí, sí, puede que sí, porque, eh, claro... Más autorreflexión o cosas de esas es que nos pasaba a todos en el confinamiento porque no veíamos gente, ni no salíamos a la calle, no veíamos coches ni autobuses, ¿entiendes? Claro. Entonces era un poco, un poco, un poco, Ajá. era como estar en la cárcel. ¿no?
4: Sí. ¿Llegaste a tener Entonces... en algún momento miedo o, o a percibir el perfume del miedo en un sentido más poético?
5: No, no, no. Hombre, el miedo sí de, de poder coger el, el, el virus, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, no salía yo, salía novia. Yo debí de salir el, tres veces por la noche a bajar la basura y dos de ellas coincidí con el basurero. <risa> Cita romántica, ¿eh? Sí, Por un lado sí, porque dije, bueno, ve esa gente. Por, claro. por el lado negativo era sí. a ver si me transmite, sí daba da para tío, mucho que, lo de lo y de y la basura. Coño, hay gente por ahí sí. <risa> y
4: hablabas con él no,
5: no, porque con el ruido del, del,
4: del
2: camión de no, la
5: máquina y sí. todo eso, no,
4: Pero
5: <risa>
1: Es, es curioso, lo de bajar la basura sí. formaba parte de la agenda del día y era mm. como un momento esperado. Sí. Los aplausos sí. y, bueno, nada, me voy a vestir para bajar la basura.
4: Cierto, sí, cierto. Sí, sí. Me
3: voy a vestir para bajar la basura, es curioso. Cierto,
4: o olvidarse sí. algo de la de la compra para mm. tener la excusa perfecta de ir al supermercado al día siguiente.
5: Eso es, sí, sí. Y Miguel. Lo que pasa que... Que ir al... Perdón, lo que sí, pasa es sí. que ir al, al supermercado era... era un riesgo grande. Sí. Desde luego la. La gente médica la, mm, tuvo mucho valor y hay mucho que agradecer ahí, aunque forme parte de, de su profesión, vaya con ello, pero desde luego los que trabajan o trabajen de cara a la gente uh -huh. también también hicieron una labor o o siguen haciendo. ¿no?
3: Cajeros, Enseñar. reponedores, etcétera. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. sí, sí.
4: Hablando un poco de la actitud que hemos tenido a la hora de comportarnos con, con estas normas de distanciamiento social o el uso de la mascarilla, vamos a tratar luego un tema con el filósofo Ernesto Castro que creemos que, que, que empieza a tener cierta relevancia y plasticidad como es el edadismo, la, la, de alguna manera la discriminación por razón de la edad de un individuo. Y creemos que a lo mejor está abriendo una especie de guerra entre generaciones, entre jóvenes y viejos o, o, o mayores. ¿Crees que hay cierta indolencia por parte de los jóvenes a la hora de cumplir con las normas o de incumplirlas, mejor dicho, por el contrario, se están comportando conforme a su propiedad?
5: Yo creo que sí hay cierta indolencia. Ajá. Basta con que sales a la calle y, y, y lo ves, ¿no? Haces... No hace falta pensar en ello o, en eso, o hacer una encuesta, simplemente se ve. Aunque también se ve mucha gente mayor con la mascarilla, con la nariz al aire, ¿no? Mm. Por ejemplo. Mm -hmm. no, no. Luego también es que el, el virus en realidad, pienso yo, que se puede coger en cualquier sitio, ¿no? Pero bueno, cuanto menos oportunidades iremos. Yo veo a la gente en este y... y Veo que, que muchos no tienen la mascarilla, aunque estén unos contra otros. ¿no?
6: Me, me interesa. No
5: son, son sí. gente que no viven en, en, en casa todos juntos, sino que se ven de vez en cuando. Y, no, es un riesgo, no sé.
1: Me, me interesa lo, lo que ve Miguel Mingotes, el observador de, de la vida, lo que ve y lo que recoge en sus páginas. Yo no sé si vas con un, con un cuaderno. ¿Sigues yendo en bicicleta, te sientas en los mismos cafés de antes o, o han cambiado tus rutinas?
5: Sí, cambió. Oh. Cambió porque a, a los cafés y a los terraces mmm, voy y tengo mucho compromiso. Si no, no. Oh. Eh, eh, en cuanto a llevar libreta o lápiz o eso, no, no suelo llevar. Si se me ocurre algo, pues luego cuando llego a casa a punto, no y si me acuerdo porque a veces ocurre cosas hmm. entre sueño y sueño por la noche y luego al día siguiente no me acuerdo pero bueno ya saldrá por otro lado ya saldrá algo si, tan si no sale sí. si no sale no pasa nada tampoco no uno no oye no, no, más que cualquier otro no, no pasa nada
3: y en estos momentos donde se, se cuestiona todo, donde se ven las cosas con otra perspectiva, ¿no? con ese distanciamiento social que hemos comentado, que nos obliga un virus como, como es la COVID, eh, ¿cómo se puede analizar o qué salud es la que goza ahora mismo la poesía? ¿Está más presente que nunca o quizás sigue estando todavía en cuarentena?
5: Bueno, eso no os lo, no, no lo, no, no lo sé decir. Pues sí, hay mucha más que antes, porque hay mucha más gente que antes. Uh -huh. España, sin ir más allá de, de, del momento, son muchísimos más habitantes que la de los años 20. Entonces hay mucha más gente eh, con estudios o simplemente que sabe leer y escribir. Ya no vamos a decir con estudios, que sabe leer y escribir. Entonces sabe puede expresarse sin más entonces hay muchos más poetas Que sean buenos Eso ya Yo no lo puedo decir Pero se consume, ¿no? Lo... Sí, sí, yo creo que sí Bueno, si, si pensamos en todos los libros De poesía que se eh, publiquen Sí, pero
4: Y luego está yo además No sé si, son
5: cosas, no sé si se dan a fondo ya, no.
4: Luego está además las redes sociales Y, y sí. por ejemplo Está Instagram donde por la imagen es muy poderosa y la imagen poética empieza también a abrirse hueco entre los poetas que quieren darse a conocer o que ya son conocidos. Eh, sí. ¿Mingotes ha explorado las redes sociales para poner esas greguerías visuales en, en la red?
5: No. No, porque no, no, no domino. El, poco más allá de, de escribir al ordenador, no. ¿Entiendes? No.
4: o sea que Mingote sigue no estoy, siendo no sé
5: no, no, no estoy en Facebook no sé lo de en Twitter no sí. sé pero bueno es más que no solo eh, no solo es que no lo sé es que tampoco tampoco quieres porque oh. si me pusiese pues igual que se es escribir al no sabría lo otro ¿no? claro pero no no me llama la atención
4: o sea, que Mingotes es un tampoco, ser...
5: Perdona, tampoco sí. me la llamaba al WhatsApp. Y cuando descubrí el, claro. el WhatsApp... Y que por el no, teléfono nos mandas móvil, algunos... Él... <risa> ya, ya estás enganchado al
4: WhatsApp. Esas imágenes, ¿no? <risa> pero bueno, ya me llama podersemente la, la atención porque Instagram es un formato que está hecho a tu medida, precisamente.
5: Probablemente, y... pero no, no sé cómo funciona.
4: Ajá. Bueno, ent entonces, sigue siendo un ser de analogías, ¿no? sí. ¿Tienes la sensación?
5: No soy, eh, sí. eh, perdona, Víctor, es, no es, mm, mm, vosotros me encontráis tú, bueno, sí. mm, <ríe> mm, parecido con, con Gómez de la Serna y las generalidades, pero yo no estoy de acuerdo con eso porque procuro defenderme un poco, defenderme entre comillas. sí. Porque yo, a Ramón Gómez de la Serna, el conocimiento que tengo de él era el, el, el cuatro líneas de resumen del, del bachillerato. Sí. Y las gregarías de, de Ramón Gómez de la Serna no me hacen mayormente gracia, les, lo poco que leí después de él. Yo el sentido del humor que tengo, o, o la, la gregaría, la frase corta, es... Eh, creo, bueno, yo puedo decirlo yo mejor que nadie, porque claro. se, se, se tiene, es algo heredado del humor de mi padre, ah. el sentido del humor de mi padre.
4: ¿Y cómo definirías el ah. sentido del humor de tu padre?
5: Bueno, pues golpes así secos, o <risas> cosas de o de palabras. O... Recuerdo una vez que estábamos comiendo en casa y había, un, había venido una, una amiga, un amigo, mi hermano mayor, y había vino. Y entonces eh, el chaval este, Alejandro, dijo, no sé por qué, pero bueno, dijo que el profeta, en, entre los judíos o, bueno, no sé, una religión así, sí. había la costumbre en determinadas comidas de poner un, un vaso más o un plato más, por si venía el profeta Elías. Entonces, en ese momento, ¿qué dijo eso? Tocaron al timbre y dijo mi padre, ahí, ahí lo tienes.
1: Sí. Bueno, ra ahí. Rapidísimo, muy ágil gracias. tu padre.
5: Sí, bueno, aparte de que eran gracias que mi padre contaba y en, en casa estábamos, bueno, no, no, maldita la gracia que nos hacía, pero bueno, ya afloró.
1: Eh, eh, hace unos minutos hablabas de la calma y, y del estrés. Tú tienes algo publicado que se titula Estrés, que a mí me parece sublime. ¿Estrés donde estrés? Calma. Calma. Sí. calma. Y, 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 y hablas de los parientes. Un hombre sin familia...
5: Vale, sí, mira, ahí, ahí está una, ladrando. Sí, sí, sí. sí, un hombre sin familia
1: mira los monos del zoo. Parientes.
5: Sí, sí, también, parientes.
1: Pero es que, sí, hay, que tengo... hay que tener talento sí. para, para ser tan breve bueno. y tan preciso.
5: Seguís mintiendo. <risa> no, no, no. No, lo que pasa Mira, es que... Tengo, eh, sí. tengo una serie de cosas, bueno, de cuatro o cinco, que es la idea de un día hacer con unos manteles blancos, hacer un, unos bordados, bordar ah. una frase. Sí. <risa> entonces hay uno que es mantel la <risa> calma
2: muchas veces
5: en, en las comidas acabamos, a, a, bueno, a otros ¿no? Casi.
4: De alguna manera, to todas estas ocurrencias dichas en el mejor sentido de la palabra, que son mágicas porque se ajustan a un tiempo, casi a un hallazgo, eh, eh, tienen ese sentido de la serenidad ¿no? que tú buscas y que de alguna manera tratas de transmitir a los demás. Están las cosas complicadas, pero vamos a mantener todavía la sonrisa ¿no? o la calma, como, como hablábamos antes
5: hombre sí yo no sé si consciente o inconscientemente procuro en lo que publico así sobre todo en el comercio
2: sí.
5: arrancar una sonrisa ¿no? poner una sonrisa en la gente no lo conseguiré siempre pero es lo que intento lo consigues Miguel lo consigues es, es,
3: es, <ríe> sí <ríe> bueno yo de hecho es voy a Es
5: curioso porque yo soy sí. perdona soy una persona que uh -huh. A veces el, un, uno de los problemas principales que tengo es que pierdo la paciencia. Me va la olla a veces. Una mala y, y ahí <risa> Llegar a, lo, a dominar eso, porque eso es malo. Y es malo para mí, mí y es malo para los demás.
3: Para el entorno también. Vamos a ponerle una nota de humor con, con esas sonrisas que tú dices: eh, pues intentar dibujar y que sin duda alguna lo consigues con amargura. Dasme pena, en eso fuiste generosa. O sea... sí. <risa> Está muy bien. Bueno,
5: es una forma de, es una forma de, de, de positivar una pérdida. ¿eh?
3: Exacto, exacto. Claro. No.
5: Una pérdida amorosa, pues dasme pena, en eso
3: fuiste generosa. generosa. Amorgura, ¿eh? me gusta a mí. Sí.
5: Generoso.
1: Generoso, así es. Miguel Mingotes, recibe un fuerte abrazo, Miguel.
4: Un fuerte abrazo.
5: Igual. Gracias. Gracias, igual a, igual a los tres. Muchas gracias por el Un abrazo.
0: La noticia más grande del siglo Se escribió en primera plana Periodistas de todos los pueblos La escribieron gimiendo en sus almas y es que habían desaparecido Esas gentes que a Dios alababan Arantxa este
1: Nieto, últimas noticias.
3: Pues últimas noticias, fíjate, hablábamos antes con migotes de, de la importancia del Instagram, de las redes oh. sociales, y eso muchas veces genera crisis de identidad. Es decir, a ver, ¿en qué rol social, en qué tribu urbana yo me siento oh, más identificado? La tribu urbana. ¿Verdad? ¿Os habéis sí. sentido alguna vez con esa pregunta existencial sí. acerca de vosotros y vuestra apariencia?
1: Sí, sí, sí. Yo es que fui rocker y heavy.
3: ¿Es serio? Sí, en,
1: en un par de años que me fui cambiando. Sí, ¿Y sí.
3: actualmente?
1: Actualmente ni soy rocker ni soy heavy. Pero me mola mucho el, el rollo de los dos, ¿eh? los ¿Sí, ¿no? sí, de los rockers y de los
3: heavies. Claro que
4: mm. sí, está muy guay.
3: ¿Y Víctor, sí, sí. tú en qué? En
4: ninguna. Yo siempre ¿Ah, no? me consideré un intruso en todas. Va ¿En por, ¿en serio? un
3: chaquetero, también eh. dicho no, así. ¿no? No, no! ¡No seas cruel conmigo!
4: Ahora tiene no. pinta de pirata. No, sí. no, no, un poco. no, 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 ¿En ¿En de serio? pirata de la noche. De siempre me he considerado un sí. intruso. Desde que tengo conciencia un poco de la realidad. Nunca formé parte de ninguna tribu urbana eh, y, y de las que formé, si entendemos que la política es una tribu urbana, eh, fíjate, los apellidos me condicionaron mucho desde que desde, desde que iba al colegio. Es decir, eso de apellidarse Guillot Monroy y que claro. todo el mundo pregunte de dónde eres? ¿De dónde será este chavo? ¿De qué familia eres?
3: Si no. es Fernández Álvarez, no te hubiera pasado. No, o Álvarez, Álvarez. no me hubiera, no me hubiera oh, pasado. Rodríguez, Menéndez. Y eso, ejemplo. de
4: alguna manera, es cierto que, que me ha condicionado y me ha hecho sentirme un intruso, uh -huh. cosa de, que, de la que me siento muy cómodo, incluso hasta en el oficio. O sea. es decir yo como mucha gente sabe estudié derecho pero va a seguir desarrollando la pregunta <risa> sí que yo, mire que llegan las 5 y el boletín. Yo nada yo, lo que tenía sí. que ir preparado, lo preparar bueno lo bueno a decir nada es que no, es una re, resuma por resumo favor. resumo resuma, cuando cuando empecé cuando empecé a ejercer el periodismo también sí. volví a ser nuevamente otro intruso otro y, intruso y maravilloso ¿eh? bienvenido a la buena tarde <risa> Arancha Nieto
1: y usted
3: bueno, yo, yo, claro porque
1: usted pregunta pero usted en qué tribu usted es un poco heavy a
3: lo yo, Creo que sí. Yo soy un poco glam punk rock. Oh, sí. sí, me defino sí, entre sí. esas tres. Sí, sí,
1: me pega. Tengo
3: sí. esas tres. Bueno, hoy vengo un poco faralai. Sí, como, sí. Pero bueno.
1: No se lo quería decir yo, pero si lo mire
3: usted. Ya me han dicho que lo con tomado muy, de circo. Muy
1: discreta un hoy, de ¿eh? de circo
3: hoy. Muy discreta. No entendéis de moda <risa> ni de no. tendencias, pero es, no os lo voy a explicar yo, sí, <risa> la verdad. No os lo voy a explicar sí, yo.
1: Es algo evidente que yo lo <risa> no entiendo de moda.
2: <risa>
3: es algo bueno, si algún oyente quiere opinar y decir, pues yo pienso que Monche o Víctor por ah. forman parte de esta tribu urbana que nos llamen, ¿no? Ah,
1: bueno, fácil. Sí, que nos llamen, pero sí, para hacer sí. la pelota, ¿eh? Aquí, Hombre, que no nos llamen para criticar. Haters no, haters no. no. no,
3: no, no. Bueno, pues hay muchas personas, especialmente chicas, que a veces piensan, oye, ¿seré una choni? Porque ah. es como que se utiliza mucho como insulto, ¿verdad? Sí, ¿Estáis no, de acuerdo? Sí. Y yo tengo aquí las señales definitivas para saber si eres choni o no. Ah. puede ser también hombre, ¿vale? Un hombre choni, hay hombres chonis, lo sabemos. O si tenéis una amiga o vuestra pareja choni, no lo sabías también os puede venir bien. Atentos todos. ¿eh? Atentos. Primero, tienes que tener chandal. Es el uniforme reglamentario de toda choni, un chándal ¿Vale? Sí, el, o sea,
1: el chándal ahora se vuelve a llevar. Eh,
3: bueno, pues cu cuidado que puede ser choni. Chán se lleva chandal a todas horas. chándal con
1: vaqueros para montar el pulpo. <risa> todos los coches de choque.
3: Por ejemplo. <risa> Chaqueta Además, de chándal Chaqueta de chandal, como, como dice Quique Regada. Bueno, cuidado, que es primer punto. Ya veo primer que hay bastante chonismo por aquí. Sí, ¿eh? sí, sí. Abrigo del Berska.
4: Por supuesto. ¿Ves?
3: Ya van dos puntos para Víctor Guillot. Al final terminas siendo Chony y no lo sabía.
4: Es entretenido esto. Que
3: la ropa interior, si es Chony, tiene que serlo hasta el final. O sea, que también tiene que tener ese punto de horterilla y de llamar sí. la atención.
4: Conejito de Playboy, por ejemplo. Por
3: ejemplo. O un correjo.
4: manchurrón en, las, en los Calvin Klein, ¿no? <risa> o sea,
1: Víctor Guillot. Es, eso es una marranada. Sí,
4: pero muy, muy Chony, muy Ay. Chony.
1: Pero que se vea en grande. CK. Así, bueno, grande, y grande. con frases, claro. que ahora se
3: mucho llevar frasecitas que ponga entrada libre, entras sin llamar, oh. abierta hasta el amanecer, oh. cosas así. Oh, eso qué, es, qué,
1: ¡Qué sutileza!
3: Eso es Sony ¿vale? Oh. Por si no lo sabíais, o tenéis un calzoncillo que lleve mensajes subliminales como estos. Si
1: tiendes bien, planchas la mitad.
3: <ríe> Exactamente. O también se vende por fiesta. O sea, tú puedes poner la ropa interior, lo que quieras. Y
4: tiene que ser trapera.
3: Bueno, a ver, yo te digo todos los signos. Ah, vale. Luego, traperos dentro una rama de chonismo, ¿vale? Ajá. Las plataformas, o sea, usar plataformas también es como el chándal. El chándal y plataformas van de la mano. Sí. Víctor Guillot también usa plataformas.
4: Yo do en, en ocasiones. <risa> en, en mis pero, momentos más íntimos. Pero los tacones no le quedan tan bien como a Gran chanieto. Bueno, yo tengo unas piernas divinas.
3: Pero... <risa> Maquillaje. La raya del ojo tiene que llegar hasta la 100. Uf. O sea, se tiene que difuminar con el pelo, ¿vale? No, no vale una rayita así marcando lo, lo que es el ojito, la mirada... En, en
1: el Sporting tuvimos un entrenador que se pintaba la raya del ojo. ¿Sí?
3: Es, ¿De sí. qué color? Negra. Ahora está en el Fue
1: Labrada. Nada
3: <risa> más pista
4: no, no. Y las metaleras también. Yo tuve una novia heavy metalera, ¿Ah, sí? mexicana, mexicana, no, mexicana con, de un grupo que se llamaba Mystical Girls, uh -huh. eh, que se pintaba la... ¿Quiere dar más datos? ¿Dónde vive? Muy, <risa> famoso, muy famoso en México. Bueno, pues se pintaba la raya del ojo. Hasta las 100. Hasta las 100.
3: Sí, pues, sí, una
4: cosa espectacular.
3: chándal y Yo me quedaba
4: anonadado, bien, solo con la raya del ojo. Normal.
3: <risa> Complementos de peinado. Las Tonys aprecian especialmente los complementos o las joyas en color oro Ay, o sea, no vale no, otra, otra no es, tonalidad no es oro, pero Qué
7: es maravilla.
4: color oro
2: o sí. que
3: parezca oro, sí. ¿vale? ¿vale? y si vale. puede ser así como grandote y grueso, mejor, mejor, mejor. <risa>
4: piercing si es oro, mejor todavía
3: Piercing y tatuajes. Aquí no hay límite. Cuantos más piercing y más tatuajes se luzcan, también... Claro. ¿Vale? Sí, sí, sí. Eh, sí veo sí, que piercing,
1: os, acertáis gran... en sí, todo, sí. ¿eh? Grandote sí, y grueso. Sí. Así llamaban a un político asturiano <ríe> Yo me una risa
4: para oír esas <ríe> dos, dos palabras que me quedan. Móvil
3: con altavoz, siempre. Oh. O sea, oh. tiene que escuchar todo el mundo las notas de voz que te mandan tus amigos. Claro. Por favor,
4: qué desagradable.
3: Las poses en las fotos tienen que ser muy exageradas, con posturas altamente incómodas y siempre con morritos.
1: Y amenazantes. Con morritos y, y, y así V,
4: ¿no? O sea, claro. Es. El signo de la victoria con los Totalmente provocador.
3: Y luego en nuestras redes sociales tenemos que escribir cosas como shu en vez de su o sea con h's sha tu en vez de tu thu no. o sea hay que mmm, no. pegar una patada al diccionario de la rae e interpretar o crear no. un idioma nuevo. No,
1: me parece que no no entro en ese club.
3: Y una cosa muy importante, las amigas se cambian mmm, cada mes más o menos y las quieres un montón, ¿Carmenes? o sea cada mes tienes nuevas amistades y siempre te quiero mazo eres mm. lo mejor que me ha pasado tía contigo tía, tía, tía Exacto. te quiero Exacto.
2: mazo
1: sí, sí. Y te luego... quiero pila
3: el novio tampoco puede estar más de un mes seguido con él.
1: ¿Pero qué es esto? Esto,
3: esto es... es el diario para ser una choni. Pero
1: esto es Sodoma y Gomorra, por favor. Y dice. luego
3: dice, ni futuro profesional para alguien que, bueno, pues cumple todas estas premisas. Pues no ve más allá de salir por la noche, matar claro. el tiempo en el parque fumando, bebiendo, whatsappeando claro. y llevando mascarilla, por supuesto. Aunque sea ah, choni, mascarilla.
1: Menos mal porque estaba a punto de llamar Barbón. Lo, lo, decía, no, no,
4: lo decía la Zogui, que es una choni y una trapera, que para tener las uñas tan largas como ella no se podía ser cajera así Mira. de claro
1: lo tenía clarísimo sí, sí, sí. bueno sois chonis o no eh, yo creo que no yo Pero en otra vida tal vez hasta las trancas Y yo, hoy la última, que sí. nos queda la canción de Quique Rigada y otra charla antes ah, del boletín.
4: Bueno, nada, muy rápido. Han detenido al fundador del antivirus McAfee uh -huh. por llevar una, un tanga en la boca a modo de mascarilla uh -huh. en el aeropuerto del Prat.
1: Ya, o sea que el,
4: el muchacho se puso un tanga... Bueno, el muchacho tiene 75 años. Sí,
1: pero es así jovenzuelo. Se tiene, ve que hizo tiene,
4: dinero con el tiene, antivirus. Tiene pinta de Forever Young. Sí, sí. Bueno, pues le cayó una buena paliza... Pero espera, en...
3: igual se equivocó, pobre, cogió con esos años, ¿no? No,
4: no, que... no, no, no. porque él asegura sí. que eh, el tanga es más seguro que las mascarillas homologadas. Son simpáticos. Sí, porque... Sí, sí, simpáticos, sí, es joven, cierto, es verdad. Porque de esa manera uno no aspira el CO2 que emite... Eh, cuando respira a través de la mascarilla ah. y algo que, que no sucede cuando uno lleva una mascarilla quirúrgica u otro tipo de mascarilla uh -huh. eh, reglamentaria y nada, eh, lo han detenido 14 horas en el aeropuerto, lleva un ojo morado y luego se ha vuelto para Alemania. Ya. Y ya está. Con me, me, gusta la, me gusta la crónica. Quiero un ojo morado y se ha vuelto para Alemania.
3: Y con tangos sin tanga se ha vuelto. No,
4: no. Pues en la foto <risa> vuelve a aparecer con el mismo tanga. Ah. Negro. No sabemos si es eh, suyo propio o de su señora Janice McAfee. Uh -huh. eh, que Sustituyó a su marido en la crónica por Twitter de los de los hechos de los, sucedido, hechos, ¿no? de los uh -huh. sucedidos. ¿Y cuándo bueno? se cambia el tanga o la mascarilla
1: en cuestión? La quirúrgica, sabemos que, bueno, pues esto... que son cuatro o sí, seis horas, pero, pero eh, la de trapo. Bueno, cuando pues... empieza a oler a. como arenero de
4: gatos. Sí, 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 sí. Cuando empieza a oler. A... Cuando empieza a oler a Choto.
3: Bueno, que no usen nadie tanga, ¿eh? A modo de mascarilla. ¿Sabes, es cuando lo eres lo
4: amigo de un
1: corredor. Sí. Sí. Aunque pierda, mm. siempre le quieres. Es verdad, Julio. Pero qué consejos nos da Julio. Julio, <risa> Julio Tan oportuno en, en, siempre. En sí, sí. Cuidado, que
3: ya analizamos la figura de su hijo ¿eh? esta tarde. Oh, con, con, forcelledo. con forcelledo Enrique qué Iglesias barbaridad. al límite. Pero vamos, tenemos a los Iglesias, a los iglesias en la buena iglesias. tarde de, de lunes
1: a viernes. qué Rigada, no me diga que va a pinchar a Julio José hoy.
7: <risa> va a ser toda una, toda una experiencia religiosa. Grancha. Totalmente. Eh, qué bien traído. <risa> claro que sí.
3: Es que esta la pinchaba él en los 40. ¿sí? Me
7: tocó, le me tocó, tocó. Le tocó. 1995 fue un año duro,
1: sí.
7: en algunas ocasiones.
1: Pero esa era la típica que bajaban las luces en la discoteca sí. y era el momento de... De arrimarse, de, de, contra, las lentes, de, arrimarse, de encontrar, de de encontrar arrimarse. pareja.
3: De ligar, bueno. antes se ligaba así. Se ligaba
1: bueno, así sí.
7: Yo creo que por sí, entonces sí. lo de las lentas ya no se llevaba tanto. Munchi, sí. No sé qué sí. recuerdos en, tienes tú de aquella En los época.
1: 90 en Cuatro dance anda que... Anda ah, que no estaba yo como el lobo bueno. sin manada, Esperando sí, las, sí. las lentas.
3: Oye, sí, pero sí. perdón, aquí que triunfabas con las lentas, Monchitz qué curiosidad yo.
1: Eh, sí, pero no, no, entiendo, no entiendo la, no entiendo la risa, pregunta? la pregunta con risa, porque si viniera preguntas sin risa...
7: Pero una pregunta más, ¿y qué era? ¿En tu época rocker o heavy?
3: Es verdad, es verdad, era In,
1: No, indefinida. Indefinida. Ya. Indefinida. De aquella yo creo que compraba la ropa en la tienda de los Manolos. ¿Llevaba
4: usted el pelo largo entonces, cuando, como buen heavy?
1: Mañana pongo una foto de cómo Hay llevaba, que yo, verla, de cómo sí, llevaba sí. yo el Por pelo. Por favor. La verdad, que triunfara yo en las lentas en alguna ocasión, no me menos reír. mal que bajaban la luz si no... bueno, y usted siempre ha sido un hombre perseverante eso siempre, reigada, sáqueme de este entuerto
7: tenemos un cumpleaños musical
6: And I've been writing on a gold
1: Reis, Siempre elige de maravilla
7: Hoy tenemos música con un toque de buen gusto, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Hoy sí Estamos escuchando a Deck Strays, lógicamente, porque hoy es el día de su cumpleaños Del cumpleaños de Mark Knopfler
1: Mark Knopfler Que la primera vez que vio, esto ya lo conté aquí, pero lo vuelvo a contar La primera vez que vio mi, mi padre la, en la tele un videoclip de Mark Knopfler Dijo, ¿qué hace ese tenista ahí tocando la guitarra?
2: <risa>
7: <risa> bueno, con toda la razón del mundo, ¿eh? Y le quedaba muy bien. Pues Mark Knopfler, que cumple tal día como hoy nacía, en 1949, por lo cual cumple 71 años. ¿Eh? Pasa el tiempo, va pasando el tiempo. De nombre auténtico, Mark Freuder Knopfler, músico, cantante, compositor y productor discográfico escocés conocido por ser fundador, cantante y guitarrista de Dire Straits y considerado como uno de los mejores músicos de la historia del rock. La revista Rolling Stone le sitúa en el puesto número 27 de los 100 mejores guitarristas más grandes de todos los tiempos. Y aunque es zurdo, es diestro tocando la guitarra, siendo uno de los eh, relativamente pocos guitarristas de rock, se utiliza frecuentemente una técnica de mano abierta para pulsar las cuerdas, prescindiendo del uso de una púa. En concreto Knopfler utiliza una variante de la técnica clawhammer, utilizada principalmente por los tocadores de banjo, pero adaptada a la guitarra, empleando los dedos pulgar, índice y medio para pulsar las cuerdas. Dejando los otros dos dedos, angular y meñique, para ayudar al apoyo de la muñeca sobre el puente. Esta técnica le permite producir el sonido rítmicamente percusivo que le, que le caracteriza y es marca de la casa. Marnoffler, le felicitamos hoy porque cumple 71 años. Y esto es el of Love de su álbum, de su tercer álbum, como Dire Straits Making Movies de 1980.
6: Okay I got a cute thing and a kiss
1: Ancha, y tenemos a un Marnofler asturiano dispuesto a tocar en agosto
3: y venirse al estudio, in person ah, y va a venir aquí, a venir, a venir aquí. Bien, hablamos bien de marido. Ángel Miguel el líder de Real Straits, esa banda que rinde tributo a los Darius Straits mm -hmm. y que recorren tanto Asturias como mm, toda la península la verdad es que agotan entradas ahí donde van porque bueno, pues lo toman con muchísimo cariño, mimo e ímpetu, además de pasión para mm, interpretar los temas del gran McNoffler y toda su banda tal cual entonces es como revivirlo, ¿no? Como poder experimentar esa experiencia. Así que Ángel Miguel, el 28 de este mes va a estar aquí interpretando un par de temas, uno propio y otro de los propios de
1: Estará aquí en Carne Vital, en los estudios uh -huh. de La Buena Tarde en RPA. Segunda
4: charla prometida, sí, Víctor señor. Villot. Hablamos de
1: trincheras, de jóvenes,
4: de ancianos, sí. ¿de qué hablamos? ¿Diríais, por ejemplo, que Magnofler es un viejo? O no es viejo. O un viejo no. joven. O un viejo que Ernesto escuchan Sevilla? los jóvenes.
3: Es que viejo es como que se ha convertido en un calificativo en negativo, ¿verdad? No,
4: yo sigo viéndole ¿Sí? esa connotación de veteranía. no ¿Pero a, no. a ti te
3: gusta que te digan viejo? Sí.
4: ¿Sí? Sí, sí. Y viejos que dicen que son viejos, sí, también. Sí, sí, no hay ningún problema. No, no le veo ese componente negativo que la mayoría de la gente Ajá. le ve. Mm. Eh, anciano me parece muy apurado.
3: Sí, bueno, muy, ya. Muy, muy apurado <risa> Hay que muy utilizar apurado. el eufemismo, ¿no? Muy apurado. <risa> apurado <para risa> <¿Qué? risa> en Panotte.
7: Uno, vamos. dos, tres, cuatro. Todos mis
0: amigos se
1: No me diga, Víctor Guillot, que vamos a hablar con, con un Cayetano, porque a no. mí me dicen los
4: guionistas que vamos a hablar con un gran filósofo y youtuber. Sí, señor. <risa> sí, señor. Y un buen amigo, además. Mm. Don Ernesto Castro. Pues lo tenemos después de haber publicado con un palo al agua, ensayos de estética, donde puso en vereda a los filósofos del arte, y con el trap Filosofía Millennial para la crisis en España, que dibujó una línea de pensamiento que explicara el trap ...desde un punto de vista sociológico, filosófico, incluso político... ...y acaba de publicar Ética, Estética y Política... ...que es una caja de herramientas para entender algunos de los grandes debates... ...que se han dado desde el 15M hasta hoy abordados... ...desde la perspectiva del feminismo, el antiespecismo, el marxismo... ...y siempre con una invocación, con una vocación, perdón... Eh, ...de ir a contracorriente, efectivamente sí. pensador, youtuber... ...profesor de filosofía... ...y hoy viene a hablarnos a la buena tarde para intentar entender si el edadismo con el COVID, con la cuarentena, con las medidas de distanciamiento social y su incumplimiento por una parte de la sociedad, particularmente la gente joven, pone en guerra a generaciones y si es una manifestación de lo que algunos llaman el edadismo. Muy buenas tardes, Ernesto Castro. Hola.
8: ¿Qué tal, ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Bien,
4: muy bien. Nadie mejor que tú para que nos hable del edadismo y de si existe esa guerra de generaciones entre jóvenes y viejos que incumplen las normas de distanciamiento social impuestas por nuestros municipios, ayuntamientos y por el gobierno.
8: Ajá. Bueno, eh, es evidente que el, el edadismo es, resumiéndolo mucho para el que no esté muy puesto en el asunto, el racismo de la edad. Uh -huh. Es además una forma de eh, racismo o de xenofobia, de miedo al otro, un poco extraña, porque en este caso nos vamos a convertir inevitablemente en aquello que odiamos, detestamos o despreciamos. Claro, eh, Sería parecido a que un supremacista blanco supiera que con 40 o 50 años se va a convertir en negro uh -huh. o en asiático. Uh -huh. Y entonces es, una, es, es, vamos, es un clásico de la reflexión filosófica y literaria, el envejecimiento, la relación entre el padre y el hijo. Uh -huh. Y evidentemente con el COVID-19 teniendo en cuenta las diferentes, los diferentes ratios de muerte que ha tenido por edades, sí. pues este, esta, la cuestión edadista está en un primer plano, por supuesto. Uh
2: -huh.
1: El joven es el, el malo oficial, porque yo estoy pensando, por ejemplo, en mi comunidad de vecinos, le preguntas a un joven por el vecino del quinto, que es un anciano, y te habla maravillas de él, y le preguntas al anciano por el joven, y a lo mejor le dice, bueno, no es mal chaval, pero, pero bueno, algo golfo es. ¿Suele pasar...?
8: Sí, bueno, el, los análisis acerca del es que se comporta como cualquier otro prejuicio... Eh, igual que el sexismo o el racismo, ¿no? Eh, aquella gente que es acusada de homofobia y dice que tiene amigos homosexuales, ¿no? Lo que precisamente sí. sucede con los sesgos o con los prejuicios de este tipo es que no se concretan nunca en individuos. Es decir, eh, uno, por un lado están los musulmanes o los moros y por otro lado está tu colega Ali o tu colega Abdullah que, sí. digamos, ya está personalizado y concretado. Y Entonces, con, los,
4: con los homosexuales pasa lo mismo, ¿no? sí. Cuando se dice yo yo no soy homosexual porque tengo un amigo gay.
8: Claro, efectivamente. Ajá. Y pasa algo parecido en este caso, cuando tú le preguntas a un anciano o a un viejo, si no queremos utilizar el término tan apurado de anciano, le preguntas a un viejo <risa> o a un señor mayor o un madurito eh, qué opina de los jóvenes, seguramente te dirá pues pestes eh, de internet, las redes sociales, lo que sea, ¿no? Pero cuando le preguntan por sus nietos, pues tiran maravillas, uh -huh. que maravillas, que la más formada de nuestra historia, etcétera Y viceversa. Con, eh, con los ancianos, ¿no? Y de ahí, ahí que durante la pandemia, durante el confinamiento, quiero decir en concreto, sí. el presidente del gobierno apelara a una solidaridad intergeneracional recordando mmm, el tópico de que en la crisis de 2008 eh, muchos jóvenes pasaron a mmm, depender de las pensiones de sus abuelos y que del mismo modo que entonces nos ayudaron, pues ahora deberíamos sacrificarnos nosotros por ellos, ¿no? Como una especie de dos lo que se ha terminado confirmando es que la institución social más fuerte en España sigue siendo la familia, la familia que proviene de toda tradición católica sí. y que es la base de la supervivencia o salvación tanto durante... La, la crisis económica previa como de, eh, la pandemia a día de
3: hoy. Ernesto, pero es curioso que hablamos de edadismo ahora porque la COVID parece que lo ha bueno pues sacado no a flote cuando es una discriminación que llevamos sufriendo las mujeres muchísimos años, donde se nos cosifica y se valora según la edad que tengamos, ¿no?
8: Sí, 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 por supuesto. Este, es, eh, hay, hay un, lo, De hecho, eh, el edadismo ha sido sobre todo puesto de manifiesto. O la, los, los primeros análisis edadistas los llevan a cabo eh, feministas o, uh -huh. ma, o madres del feminismo, como es el caso de Simone de Beauvoir. Simón de Beauvoir tiene varios textos sobre la vejez y uno en concreto que trata sobre la vejez de Jean-Paul Sartre. Y claro, para ellos, eh, ellos analizan un poco la vejez como la falta de proyecto. Y el prejuicio principal que se lanza sobre los ancianos es que su vida está acabada porque no tienen futuro. Porque su futuro es muy corto y saben que, eh, pues digamos, todo lo que inicien a la edad anciana... Eh, va a quedar inacabado, tendrá que ser retomado por otros, etc. ¿no? Sartre entendía que la muerte era el momento en que uno dejaba de ser para sí mismo y se convertía en algo para los demás. Sí. Para, ya no quedaba, digamos, sino su legado que tenía que ser gestionado por otras personas. Y en el caso este que tú has comentado de eh, las mujeres, pues sí, hay, hay lo que se califica como una eh, una interseccionalidad de varias dominaciones uh -huh. o varios sesgos, prejuicios, y a, a la cuestión de, de edad, pues se suma a la cuestión de género, por supuesto.
4: Vamos a escuchar un pequeño audio de algo que aconteció en un concierto de Starlight. Bien, es, es Taburete. Ah, ¿Taburete en taburete la Buena Tarde? Taburete en la Buena Tarde, sí, señor. Es Taburete diciendo
3: ¿Y bueno, al ¿eh? de, que decía taburete?
4: Nada, ni una puta mascarilla. Uh -huh. Entonces. El, el líder de taburete. El, el líder de taburete. Bárcenas Junior. Barcenas Junior. Entonces, eh, a la gran afición cayetana juvenil, desmelenada, pues sin, sin mascarilla en un concierto de Starlight. En plena actuación se escuchó eso. ¿Crees que hay una juventud de izquierdas pro mascarilla y una cayetana anti mascarilla? <risa>
8: yo no, no ya estoy un poco abandonando la juventud, por así decir, este año justo los 30 años, que es un poco el, el punto en el que ya uno ya no puede ir de determinada forma, si y empezando a ir a la sección de caballero en el cotidiano. No puede ser, Ernesto.
1: Ernesto, hasta los 35 tienes tiempo. ya sí, sabes que hay una
4: prórroga. No, pero sí cierto... en serio, ¿crees que, que la condición ideológica determina que esa guerra sea más acentuada o menos hacia una mirada, no sé, libertaria de derechas, anti-mascarilla, y una más comunitaria y solidaria de izquierdas, pro-mascarilla?
8: Eh, puede ser, puede ser. El problema principal es que al final, o sea, la razón por la cual esta pandemia es, o, este, o este virus es tan, tan mortal o tan letal es que el ser humano es un ser gregario. Entonces, sí. al final... Eh, los seres humanos, si no es de manera cooperativa y conjunta y a veces pegados unos al lado de otros, pues es muy difícil que se adelante ante grandes retos. Y si el reto es justamente estar a distancia, pues todavía más. ¿no? Entonces, lo difícil es cómo esa mentalidad izquierda se concreta en, en actos y cómo eh, esta política pro-mascarilla eh, no conduce a una nueva forma de hipocresía tú eres muy de izquierda si sí, a, a, estás a favor de las medidas del gobierno, distanciamiento social etcétera, pero te he visto el otro día en una fiesta con tus amigos, 15, más de 15 personas a 50 centímetros de distancia sin mascarilla, etcétera, etcétera ¿no? sí. entonces claro, eh, el, vamos a entrar a la paradoja de si se puede ser de izquierda y, y al mismo tiempo una persona no neurótica, loca, en, con una suerte de autocomplejos complejos de todo tipo y con un sentimiento de culpa irrefrenable. ¿no? Entonces, eso es lo que te diría. Sí que entiendo el análisis que estás planteando y creo que va, puede ir por ahí, pero el problema principal es cómo se concreta luego eso en, en actos o en hechos que no te, convierten, que no te conviertan en un neurótico. Uh
2: -huh.
3: Al final se politiza todo, ¿no? Mascarillas, feminismo, en fin.
8: Sí, bueno, es inevitable, ¿no? Lo personal uh -huh. es político, que es un lema del feminismo. Y, eh, bueno, yo soy vegano en concreto y también eh, pues creo que la cuestión también. del antiespecismo es curiosa, interesante. Eh, véase, por ejemplo, como una de las primeras medidas que tomó Donald Trump, en relación a la industria en Estados Unidos, era abrir los mataderos, sencillamente porque con apenas una semana que estuvieron cerrados, se llegó a sacrificar, eh, sin entrar en el mercado de la carne, un, seis millones de animales. Seis millones de animales que eh, simplemente pasaron a ser enterrados en fosas comunes, eh, entonces son las víctimas no contadas del, del COVID-19, ¿no? uh -huh. que ya estaban a punto de ser sacrificadas para, con su mano y que fueron sacrificadas en balde. Yeah. Digamos, es la gran plaza de toros de la que nadie está hablando, por así decir. ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que pensamos que son sentido común o ¿no? que son políticas y que en realidad están atravesadas por valores eh, éticos, estéticos y políticos que es justamente de lo que trata el último libro mío
1: Ernesto Castro filósofo, youtuber y joven, a pesar de su insistencia en ir a, a probarse un traje al corte inglés, sigue siendo <risa> joven Ernesto Castro, muchísimas gracias por atender la llamada de la buena tarde
4: un fuerte abrazo un placer.
3: Gracias
1: Víctor, que, que llega ahora mismo? En, en nada, en unos segundos. El boletín informativo de
4: RPA, ese mismo. ¿Y después? Y después, déjame que le he hecho un. El baúl, el baúl de Force. Ay, no se sabe! Es una escalera. No se sabe las caletas.
0: Teo, que hoy estrenamos.
7: Estoy nervioso. Soy el